0: 听友们呐，注意了啊！我是老纪，抓马调频在各大音频平台已经同步上线了，欢迎大家关注我们的电台节目。同时呢，我们的听友群也已经建立起来了，感兴趣的朋友可以加我微信“抓马 FM”， 抓马的全拼 FM， 加我微信拉您进群。我是老纪，等你啊！大家好，欢迎来到抓马调频，我是老纪。阿笑，哎，郑先生，哎，本期节目由我们三人录制啊。呃，之前郑先生聊了一期 UFC 啊，结果聊了个开头，啊，这好像还不到百分之二十，这期就草草结束了，是、啊、吧？嗯唱。这期聊没聊透，主要是这头就没没聊透，所以呢，今天我们仨呢在头
1: 聊挺透，主题没聊着。嗯、啊。今天我们再把
0: 后续的这个稿啊，嗯、这 UFC 的内容哈、啊，仨再。
1: 聊的一起，对，给大家带来一场宿命大战嗯，之前聊的太太乱套了，结
0: 果这战还没开始呢、哦，那一期就我们的大战了，<笑>聊成
1: 世仇了是吧？嗯，聊伪几场恶仗。<笑>之前我看那个评论也有很多那个网友都在评论啊、哦。嗯、还有马哥，马哥说应该让他聊。嗯、这期我们也找马哥来聊。对，马哥今天他媳妇儿家里有点事儿、嗯，
0: 过生日不？是，嗯，致敬马哥媳妇儿，马哥,马哥媳
1: 妇儿生日快乐啊、嗯！我还没见过呢。另、嗯、外还有说，我记得有个听友说，那个我们上期说那个 F 一赛事，嗯，说他应该是世界最大的赛事哈。嗯、但其实我。可能是印象有错误啊，因为我当时说的规模不大啊、哦嗯，但我也只是说就是中国国内规模不大，因为 F 一今年还没有赛事转播权的，嗯嗯，对，啊、嗯呃，前年好像是在咪咕咪咕签下赛事转播权，但今年去年这个咪咕都没拿下来，嗯，整个 F 一在中国没有转播，嗯，所以我感觉还是在国内影响力不太大，嗯、而且好像二零二二年他。我要没记错的话，单年度盈利是二十多亿吧、嗯，啊，刚刚出头。嗯，我觉得 NBA 当年度二零二二年好像是，呃，超过了一百亿营收、嗯，所以我觉得他应该还不是世界上最受关注的赛事啊。对你
0: 这个最吧，一最这个事儿就容易好较真儿。对，呃、最大、最好、最火，这就容易较真嗯，反正我昨那天那期节目也看了，评论区多少也有一些讨论。嗯、啊，啊，那最不醉的咱就不关注了。啊、了主要吧，还是这个赛事这项运动，这还是我们比较感兴趣的。对，也很可能这个男孩子天生对于这种热血、啊、暴力哈、啊，哎,哎就干就打，你就得这样的
1: 。对，很很喜欢看、嗯，还是有市场。哎、嗯，包括还是我们很多听友也说了、嗯，从小就跟自己的父母一起看那个，嗯、呃，拳王争霸赛 WBC。全他妈小时候不中央五一直播那个每周日他都播，嗯、就是
2: 父母拿孩子练手，一考不好了，叮咣来一对，父母可能是从那里看到，的。<笑>这
0: 是一项这个能和父母在一起看的一项电视，对，对一起交流、嗯。所以说是，<笑>
1: <笑>我这期还是给大家带来那个我上期，呃，延续下来的一场宿命大战。哎，我给这场比赛的名字起叫《宿命的人生》。嗯，人生，人生，宿命的人生啊！哎<笑>，这个在一九八九年七月二十二号这一天呢，在尼日利亚的小城一个叫拉格斯的地方，出生了一个黑人小朋友。嗯，他的父亲呢是一名会计师，母亲呢是一名护士，在当地条件算非常不错的家庭了。嗯嗯，那这个黑人小朋友呢，就是我们今天的主角之一啊。未来整个格斗世界的王者，嗯，大名鼎鼎的伊斯兰阿迪萨亚，嗯，咱为啥介绍这个家庭？因为其实很多 UFC 选手呢，他都是经历了悲惨的童年，嗯，从小都被欺负在，在、嗯、比如说康打被打，对，村里出来、就是那个、在这个爱尔兰最乱的这个街区长大的，嗯，所以他这个成长呢就伴随着呃暴力，嗯，所以他就、嗯、打出来的，对他他在拳馆练拳也是。第一，为了自卫呀、啊。嗯。第二是加入了一些当地的这种呃组织了，嗯，所以他需要让自己强大更好大。嗯。所以很多 UFC 选手其实包括 UFC 最有统治力的选手 GSP， 嗯、呃、也是这个从小在最黑暗的街区里长大的，嗯、呃、从小就伴随着暴力、嗯。我们今天主角呢，阿迪萨亚他不是，他出生呢就是一个非常非常好的家庭。嗯、十年之后的1999年。由于他的父母、啊、希望孩子们呢得到最好的教育，嗯，阿迪萨亚一家呢技术移民了，嗯，来到了美丽的南半球小国新西,西兰，嗯，对，还是有这个资本是吧？中产家庭呗，中产白领，嗯嗯，全世界家庭都一样啊。红楼老师他媳妇儿不也是最近张罗买房呢吗？聊的事儿，学学区房嘛，天天往
0: 南半球倒的，孩子往陕南倒的
2: ，孩子也要,<笑>子要学 UFC
1: 。对，红楼老师不也想往往南倒的吗？是往陕南倒的，舒家屯，奔长白去嘛啊，再往再往南点儿。这个聊得太远了、啊，嗯、拉回来啊、嗯，聊聊我们今天主角，这阿迪萨亚他妈呀，并不喜欢他练习格斗，嗯，不是因为这个运动血腥啊。而是因为呀、啊，阿迪萨亚在练习格斗控制道的时候啊，他经常受伤。
3: 嗯,嗯
1: 练武之人嘛，难免有磕磕碰碰、哎嗯。对，所以他妈不愿意让他经常，因为毕竟知识分子家庭嘛，而且他学习很好的。嗯，嗯所以呢，阿迪萨亚在高中期间呢，对体育呀、啊，在他妈的影响下就没继续下去，哦、反而呢，他对日本动漫产生了巨大的兴趣。嗯哦，天天看课外书，<笑>他最感兴趣的呢是日漫的两个经典的代表作，《死亡笔记》啊和《火影忍者》啊。嗯,嗯 ，UFC 那官方的宣传视频里经常会出现一个又高又瘦的年轻选手啊。嗯，在刚刚走出休息大厅的时候，他和他的团队会做出一个经典的 pose 动作。嗯，《火影忍者》里的绝对两位主角之一，宇智波佐助的经典大招。忍术，豪火球之术。嗯嗯，这个动作也是成为 u f g 经典动作之一啊。嗯、同时，他是以光速的手型做完这个豪球之术呢，这个男人会单手指天，做出了另一个自己的经典 pose。世间及武术大成者，黑龙阿迪沙亚。嗯，这是他两个招牌的动作啊。时间来到了二零零七年，十八岁的阿迪沙亚呢，又受到托尼贾主演的泰拳电影。拳霸的感染，他开始接受了令他受益一生的踢拳训练。两年之后呢，极其令人意外的，阿迪萨亚决定终止自己的学业晋升之路，走上了自己的另一条人生之路，开始转而专注于从事踢拳事业。嗯，在新西兰踢拳赛事上呢，创造了三十二胜零负的业余组的踢拳战绩。零负呢？嗯，三十二胜零负。从而，他正式成为一一名职业的格斗选手。三十二岁的时候呢，阿迪萨亚搬到了新西兰的奥克兰，并在新西,西兰城市踢拳拳馆的尤金·巴雷曼指导之下开始了 MMA 训练。嗯，与丹霍克、呃，法兰西斯和现任的 UFC 羽量级冠军大帝、呃，沃尔卡诺夫斯基等 UFC 各个量级的顶尖巨星一起训练。哎呦，哎，这资源很好、啊呃这。这个拳馆、这个、呢，我就多说一句啊。嗯他是世界上 MMA 就综合格斗啊训练馆最伟大的训练馆之一哦，很多这个伟大的选手呢都在这里接受职业训练，并成为世界冠军。这个拳馆呢也是2022年整个一年 MMA 年度最佳拳馆哦。主教练呢尤金巴里曼也是阿迪萨亚的主教练，是2022年 MMA 全球的年度教练哦。哎，那他这个全款收费高吗？要不高，咱去旅游。非常非常贵啊，是吧？非常非常贵
2: 。合个影、签个名啥
1: 的。嗯、据说呀，<笑>去年马哈切夫在备战的时候，他这一个备战三个月下来，大概花了多少钱呢？一、哦、百、哦、万美金。哎呦，那这个消费不低啊。嗯、而且他是说属于最顶级的训练了、嗯。这三个月呢，使马哈切夫在比赛的时候，嗯，维度就是他的肌肉量，嗯，你能明显的肉眼看出来。增加了一大圈
2: 哦，那很有作用啊！哎
1: ，但这一百万美金那的也不是说普通选手能对拿出来的对,对、呃、一般 UFC 选手都不是那么有钱啊。对，他的背后金主是谁呢？是沙特的王储哦，沙特王主很喜欢他打拳哦，所以 UFC 备战，他顶级的拳馆还是非常贵的啊。嗯，多聊一句，这个拳馆的地理位置啊，为什么他的拳馆非常牛呢？因为他这个人才储备非常好。嗯，我问问，就是两位主播啊，知不知道世界上最强大的民族是什么民族
2: ？最强
1: 大的民族，世界上最强大的民族
2: 。你别说
1: 别说汉族。<笑>你一,一说最吧，<笑>这容易
2: 评论区挨喷的。对<笑>对对，啊、
1: 最最强大民族，世界上公认最强大民族啊、嗯！你别说汉族，你即使说你说个。嗯呃，蒙古族了，嗯、不不是那个战
0: 斗的民族吗？嗯、
1: 也可以，你也可以做
2: 战斗民族、呃。就是我一直觉得那个非洲人是很强大的。嗯、非洲人那个那个叫什么族来的那个？你说原始狩猎的吧？啊，对，原始狩猎，对对对对对。啊
0: ，打小跟熊瞎子摔跤、嗯嗯。对，说的呢。啊、嗯，战斗民族嘛、嗯
1: 。其实呢，这个世界上最强大的民族呢，就在新西兰。嗯嗯，他们呢，就是世界上公认的一群电冰箱体格，都没长脖子。天生极其适合格斗的一群人——萨摩亚人啊、哦！嗯、哎，你们看没看过《巨石强森》啊、哦？世界上很多纹那个巨石强森那个胳膊上那个图腾，嗯，一大堆像乱七八糟那个格，嗯，那个是一个图腾，嗯，嗯那萨摩亚的图腾，他们就是世界上最强大的民族——萨摩亚人啊、哦！曾经呢 ，UFC 地狱重拳叫马克·亨特，啊、哦哎，他就是地地道道萨摩亚人，他的绰号呢。非常牛逼啊！嗯，叫一拳超人
2: 。哎呦，这也是漫画看多了，是深<笑>受漫画影响。他不是这
1: 个一拳超人跟漫画的一拳超人其实不是一个，就说明他拳很重，一拳基本上就干倒了啊、嗯呃！你在格斗你的比赛的过程中呢，如果你的报价拿不高的话，跟马克亨特打的话，基本上报价会拿的很高。嗯，如果你不拿高的情况，因为 UIC 报价都比较低，嗯、呃，都踢拳报价或者是泰拳报价。一遇到马库亨特呢，就会手拿的很高啊、哦，手拿的很高，那就会影响视线啊、哦。如果你报价拿的低的话，他全扫上你，你都倒了啊、哦。倒了的话、嗯，不管你能不能站起来 ，UFC 是没有读秒的。嗯，他们像踢拳比赛会有十秒钟的读秒时间，嗯、或者拳击比赛有个十秒钟可以追击，哎、嗯呃，你可以起来。嗯、这十秒，如果你这个昏迷状态，如果一时清醒了，你缓过来了，可以起来。嗯、对 ，UFC 是没有的、嗯。你打倒了之后，就直接 KO 了。嗯。嗯一直追地，嗯，所以
2: 他叫一拳超人，这个是一一拳是几百公斤的重量，那确实是扛不
1: 住，嗯，再聊回来呢，阿迪塞虽然出生在尼日利亚、嗯，成长在新西,西兰，但他曾经本人呢，却说自己是一个中国人，啊、嗯，哎，这是为啥呢？他是中国为自己的第二故乡
2: ，嗯、哎呀、就是，隔着起步
1: ，哎、啊哈哈，从太极拳发起，为什么聊他呢？<笑>因为。因为他有这个中国情节啊，曾经黑龙练过踢拳和拳击，十八岁呢就拜这个新西兰功夫泰斗，嗯，新西兰功夫泰斗啊，华人武术大师林正川啊为师傅，哎，听过，听过林正川是吧？对，一个老头，对，很有名气，对，学习这个武术泰拳，嗯，当时呢，这位林姓大师呢送了黑龙一本秘籍，嗯。从此呢，黑龙一飞冲天，辟邪剑谱哎，再也不可收拾了，
0: <笑>直接
1: 给辟了、哦。我<笑>操、嗯！曾经呢，有人还使出这本秘籍里的一个大招，嗯，哎，大败江湖上大名鼎鼎的火云邪神。<笑>你知道这本书叫什么名吗？如来神掌。<笑><笑>如来神掌、啊、在获得这本四川已久的顶好石印公司所发行的《如来神掌》以后，黑龙在新西,西兰获得了三十二场踢拳连胜。哎呀，在那个南半球啊，已经没有对手的黑龙，在林正川师傅的剑下，将自己的格斗天赋带到了伟大的武术发祥之地——嗯，中国，嗯。二零一二年呢，他来到中国参加踢拳和 MMA 综合性的比赛啊，曾经征战过武林风、昆仑决、勇士的荣耀等等诸多中国赛事，嗯，战绩呢也是非常好啊。哎、啊
2: ，他跟一龙对过吗
1: ？哎，他嗯，我这个还真不知道，<笑>这个真不知道。少
2: 林
0: 正宗
1: ，哎，这个确实不知道啊。嗯、哎，你这个问问住我了，这个很多那个听友啊。特别牛的，我们听友都特别牛，可以把、嗯、可以这个在个留言里，如果看过他和一龙老师打的话，评论一下，告诉你，可以告知我给我们普及一下啊、嗯。他的绰号啊，当时中国的推广人给他起的，嗯，叫黑龙，嗯，黑龙也在自己的后背上纹了一条龙，哦哦，所以他唯一的纹身是一条黑龙，嗯
0: 嗯、龙的传人，在他后背
1: 上啊。那、嗯、你给人是国籍都改了，是。<笑>哎，聊聊我们今天主角的这个中国情节啊，到了啊，在一次采访的过程中啊，黑龙，嗯，哎，对着摄像机啊，说出了一句话，嗯，这个场面呢，也被很多中国拳迷啊铭记于心嗯，嗯，黑龙对着记者啊，用右手捶着自己的胸口，和印有中国版图的白色 T 恤。同时用非常标准的汉语，嗯、说出那句令我们无数中国拳迷热血澎湃的一句话：“嗯，皮肤不重要，心最重要。中国在我心里一点都不能少。”皮肤不重要
4: ，心最重要，中国一点都不能少
1: 。哎呦！我的中国心呢？这是在他一场获胜比赛之后，嗯，黑龙面对中国记者采访，表达出自己的心行了，
2: 那这个这以后他在打比赛，咱必须得支持
1: 他。哎，对呀、啊，这是我一直支持黑龙的<笑><笑>原因。我之前看黑龙这在在中国确实是，就是他打比赛的时候都有一点假，嗯，因为对手吧，属实是。不是一个量级的，嗯，但是他还为了必须得挣这个钱呢。如果你差距太大的话，哦、你光过去给人两招就打倒了，以后就没人跟你打比赛了。他得搂着点啊、嗯，对、嗯，所以他这个确实，那个时候就在我心里印象很深啊。嗯、从二零二一年第一次登上中国拳迷心中的盛典啊，叫武林风，嗯，对阵当时强大的中国踢拳选手郭强的比赛开始啊。在六年时间里，黑龙几乎打遍了中国所有顶级的自由搏击选手。嗯，几乎在那个年代里啊，顶级的中国格斗选手呢，全是黑龙的手下败将。嗯啊、哦，从那个时候开始啊，黑龙这个绰号呢，就在中国彻底的传开了。嗯、哦，也在世界上小有影响力。嗯。嗯就在阿迪萨亚呢，每次出场的这个出场曲啊，你知道格斗比赛之前都有一个出场曲啊，为、嗯、了、嗯、展示自己的比赛风格。嗯、呃、他的出场曲啊，变成了那首我们中国人民耳熟能详的《我的中国心》
0: 。嗯，还真用这歌了、哎。嗯
1: ，他一出场的时候啊。
0: 我黑用运
2: 动员的曲儿，特别有<笑>我以为是《荷塘月色》呢。人
1: 家表达的是哎、呃嗯，中国心，你别整那些表达我自己是运动员，<笑><笑>我自己是一个死包子。<笑>是，甚至在每一场比赛之后啊，黑龙都会有一个动作，嗯，把自己呀、啊、赛前准备出来的中国国旗、嗯、披在身上，哎、哦、呀，全场全迷。哎致谢，嗯啊，还、哦、有、哎、这个重要的环节，哎呦，这这得呼吁一下坦坦啊，嗯、呼吁一下支持他，支持他啊。嗯，自此以后啊，黑龙这个未来的 UFC 中量级的统治者，开始成为了很多中国拳迷心中的偶像和英雄
2: 。嗯，郑先生，你是不是收广告费了？你这个这期专门给赚了
1: 吗，<笑><笑>因为我太喜欢这个选手了啊。嗯，多挖挖他的黑料，嗯、<笑>哎，这我还听。<笑>多年以后呢，曾经啊，很多跟黑龙打过比赛的中国选手都非常感叹，嗯，感叹啥呢？说和现在呀，黑龙动辄呀一场比赛几百万的出场费相比呢，那个时候他和黑龙打一场比赛呢，俩人能达到多少钱呢、嗯？一万块钱，一人五千啊，那不高，人民币，嗯，很低了，哎、嗯，出场费，嗯，国内的格斗市场还是。不是特别火爆啊，嗯，其实运动员能拿的这个出场费也不高，包括 UFC 普通的运动员，如果你没进排名的话，拿的出场费也不高。咱们我以前在咱们
2: 学校的时候练散、嗯、打嘛，然后咱那教练不花盆儿吗？嗯，那个我那个薛哥呀、嗯，他那个鞭腿啊，确实挺厉害。因为那个咱不有那个沙袋儿吗？小沙袋儿、嗯，他一鞭腿就能给抽裂。哎呦我呵，就非常狠，就咱们学校。你、那、看、个、练过跆拳闹啊？他不是就练散打吗？然后后来参加比赛，他就那个量级啊，就是就是他那他，因为我用胳膊试过，然后也看过他亲眼，确实一一边腿就抽裂，那胳膊不干折了吗？没有，他轻轻的啊，轻了，我胳膊就轻了。他在那个咱们这、那个那个叫青年比赛呗，就是不是没有奖金的那种比赛啊，就是那个区里边比赛，那还进不了前五呢。哎<笑>啊，他跟我说的就是啊，咱们那时候练散打，我我练时间不长，练一年多，然后确实是他是非常猛就那么一个人咱那一共是十六个人，就他一个是最能拿拿出手的啊。那区年还排不上前五、啊，那还排不上前五呢。所以说，其实中国我觉得这个市场很大啊、哦，就像郑先生说的，这个没有、嗯、没有做起来，像 NBA 呀、啊、CBA 呀、啊、是吧？嗯，远远不及这个市校
1: 园新势力、嗯、练练，其实练散打的人是很多的，<笑>练武术的人也很多。对、嗯，毕竟是武术的国度嘛。嗯、对。再聊回来啊，人生的境遇呢，真是大不相同。同时，黑龙在采访的过程中呢，也谈到了他之前的这帮黄种人的兄弟。嗯哎，他说呀、啊，非常感谢自己呢，在那段时间的经历。嗯，能够啊，一个月和中国选手啊打四场比赛。嗯，这种频率什么概念 ？UFC 千约选手平均每年会打两到三场的比赛。嗯，像牛仔他唐纳的塞罗尼那种说从来不挑对手的劳模选手，可能一年呢，每年也只会接三到四场的比赛啊、哦
2: ，身体受不了。嗯
1: ，而且这种选手呢非常非常少，大部分选手一一般一年打两场就不错了、嗯。而且这种比赛如果有一点点小伤呢 ，UFC 马上会建议你或者强制你休息几个月时间。对。比如说你眼睛眼眶有一点出血，他会建议你休好几个月时间，为了保护选手嘛。嗯。而且他签约选手太多了，所以他的比赛拍不过来。对，轮不上。黑龙也说呢，那段时间积累了大量的比赛经验啊，对他的格斗生涯的提升起到了巨大的作用。
3: 嗯
1: 。大家同样好心你可以去查查网上这个黑龙的比赛视频啊，嗯、包括黑龙的视频，你一点开就有很多。也就是这么一位把中国呀当做第二故乡的，有这么传奇武林风的经历的，最后成长为世界冠军的选手，嗯，甚至在世界级的 UFC 比赛中呢，从无敌手，从没有输过任何一个人的黑龙，就是他在 UFC 啊、嗯，也没有败场的战绩，那是传奇人物了，传奇人物、嗯。这个人呢，却在中国的另一个综合格斗赛事上遇到了他一生中的敌人。巴西人十全，亚历克斯佩雷拉。
3: 嗯
1: 嗯，我们再聊聊今天绝代双骄的第二位主角啊，十全佩雷拉，一九八七年七月七号出生在巴西圣保罗。嗯，他的身上呢流淌着最纯正的亚马逊原始部落的血液啊。他出生的这个部落呢叫帕克修，嗯，现在依然过着极其原始的部落生活。嗯。2023年了他们还在亚马逊深处过着这个叫什么“银毛如雪”“银毛如雪”的这个生活呢啊。嗯，巴西最古老的原住民啊，嗯、也就是说佩雷拉,拉这个人呢，从小他就在热带雨林里长大的。嗯，同时呢，他对自己的原住民族的身份呢，有着极强的认同和热爱。嗯，从他这个绰号啊叫“石拳”，“石拳”怎么来的呢？就是他们的母语，嗯，图皮语啊。嗯嗯 poata 就是石拳的意思啊、哦，就相当于石拳呗、哎。不是，就是拳头是像石头一样硬啊、哦，石头的拳、哦，石头那个拳，哦嗯、拳我会打石拳的
0: 。
3: 嗯、十拳就倒呗
0: ？是叶问呢？<笑>这还得计数呢，分方呢？是<笑>瞬间打出十拳，天马流星拳啊！这可以，这也是天马
2: 看多了，瞬间十拳那个十拳，<笑>这是什么？星矢对于这个鸣人是不是？嗯嗯嗯、对星矢对佐助啊，星矢对佐助
1: 的。一会儿他的比赛还有另一个称号啊，大家可以往后听啊、嗯。而且他的出场动作呢和。阿迪萨亚呢有异曲同工之妙，他的经典动作是什么呢？射箭。嗯，出出场曲中呢也是带着极其原住民元素的这个出场曲嗯，就土著的出场曲啊。他在加入 UFC 之前呢是同为世界大赛 Glory 的荣耀格斗，哎，中量级和轻量级的双冠王哦。去年十二月呢就是我们之前提到的那个备赛啊一百万那个美金那个骑马耶夫。他的外号叫狼王嗯，嗯，就是狼王是谁呢？起马耶夫就是小英的师弟加梅特，嗯<笑>，狼王加梅特，这<笑>人穿越穿台了。台了<笑>小英是谁呢？就是 UFC 历史上推广第一人，叫嘴炮，哦呃、嗯，康纳麦克格,格雷格，呃，嘴炮一生唯一一个怎么都干不过的敌人就是小英、嗯。嗯，嘴炮对他呢就是零胜，嗯、呃，他一生的这个夙愿就是。战胜一把小鹰也没干过啊！英鹰王真是历史上的传奇啊，可能是 UFC 有史以来摔跤第一人啊、呃。也是现在次中量级的冠军啊。就聊回来，奇马耶夫在中国有着非常高的人气。他曾经呢向佩雷拉发出过挑战，嗯，说呀、啊、让我去干一把佩雷拉。我可能一局啊就结束战斗了啊， UFC、哦、啊、呃呃，主赛一般都是五场五局嘛对。他说一局我就给就 KO 了，就结束了、哦，就起不来了。哎，然而呢，大拿就白人 UFC 推广总裁啊，给亲妈岳父打电话，当天晚上就给亲妈岳父打电话说，大拿来赶紧的吧，就整起来吧。嗯啊、亲妈岳父接到电话之后呢，立即告知大拿，嗯，拒绝了这场比赛嗯，因为大脚没去。谢<笑>大脚<小>没去<笑>，大啥大脚？<笑>因为就是齐马耶夫啊，他为了宣传自己。其实如果真正 UFC 给他安排这场比赛的话，他也不敢打。有齐马耶夫去，其实他当时是次重量级的冠军了。嗯嗯，那他跟跟实拳打的话，他很巨实拳的。我感觉 UFC 如果战力的话啊，所有的选手都是巨实拳的，包括黑龙，他也非常巨实拳啊。所以当今呢，综合格斗界公认的最强战力选手。就是我们今天的这另一位主角，石拳佩雷拉。嗯，哎，两个选手大致介绍完之后呢，哎，就开始进入我们今天的主题了啊，聊聊两个人的恩怨。嗯，时候，哎，黑龙这个人呢，踢拳赛事啊，一共打了八十场。嗯，战绩呢是七十五胜五负，一共呢就输了五场。嗯，包括职业赛啊，进入 MMA 以后呢，一共打了二十四场，二十三胜一负。嗯也就是他一辈子打了大量的比赛，得过无数的冠军，但他至今呢，格斗生涯就输过六场比赛，其中三场呢，很快完成了复仇，嗯，就我今天输完了，下一场呢，可能隔一个月、嗯、我就安排下一场比赛，嗯，呃、二番战或者三分战、嗯，我马上就给他干倒了，嗯，然后之后也没输过啊，但另外三场呢，这个输的都是同一个人，哦，这个人呢，就是伟大的踢拳王，嗯。叫石泉佩雷拉。嗯，二零一六年呢四月份，在中国举办的勇士的荣耀，黑龙扛着五星红旗啊，和石泉第一次交手。这黑龙当时是扛着五星红旗出场的啊。嗯，两个人呢打得非常非常接近，比赛呢我也看了啊，非常非常精彩，几乎那两个人呢。不像在 UFC 打的时候，不是作秀，哎、呃，不像在 UFC 打的时候啊，双方就比较谨慎，嗯，上来就拼啊、嗯，几乎那拳拳到肉，最后两个人打满比赛啊，嗯，因为当年黑龙的名气呢还没什么名气、嗯， ，16 年的时候，所以当时赛事的主办方呢把胜利判给了已经在踢拳界名气响当当的十拳佩雷拉，嗯，在比赛结束之后呢，黑龙也是非常不满，并且表达了。想要再次挑战佩雷拉的意愿，没打够，没过嗯、哎、嗯，而且呢，他他他他不满意嘛，他认为是黑哨。嗯，而且呢，这个判罚也在当时啊收获了不小的争议，整个中国拳坛几乎是迅速就炸锅了。嗯、哎，因为啥呢？因为毕竟在中国举办呢，很多拳迷呢又把黑龙当成自己的主场选手。嗯，嗯而且很多拳手呢也把黑龙当成自己的兄弟。嗯。嗯黑龙这个人做人是非常没毛病的。于是呢，仅仅在一年之后，佩雷拉的主场巴西又举办了一场勇士的荣耀系列赛事。嗯，就巴西战呗。黑龙呢也是在赛前接受采访然后说啊，说一定啊会在佩雷拉的主场 KO 失权。嗯，当时他是非常有自信的啊。嗯，跟后几场被连续被失权这个 KO 以后，他的心态是不一样的。当时他他觉得自己还稳赢的、啊，也就是。在比赛打不到判定的情况下，嗯，嗯通过击倒的形式，裁判终止了比赛，来决定胜负、嗯嗯，就 KO。比赛过程中呢，也可以说是非常非常的热血，嗯，黑龙呢也是有多次终结比赛的机会，就很很多次给石拳给打晃了，嗯，嗯就石拳比较懵，差最后一拳、嗯，这种状态，就这就差这最后一拳、嗯。可就在一致认为呢，黑龙即将终结比赛的时候，嗯，石拳呢一记前手摆拳，嗯。嗯也就是十拳的招牌动作，应该呀，他这个拳手摆拳属于格斗界最重最重的拳手摆拳了。嗯，拳手摆拳啥意思呢？手这么平着搂一下啊、哦，手这么平着搂一下、哦，从侧面向中间搂一下，嗯，叫拳手摆拳。嗯，瞬间就爆冷 KO 了黑龙。黑龙也是在遭受重击以后瞬间休克啊、哦，他的大脑呢启动了这个保护机制啊。哦嗯直接就唐诗了。实际上
2: ，那个前手摆拳呢，因为我练过散打，我知道，一般最重的都是后手直拳。嗯、对
1: 啊、嗯，一般都是后手拳比较重，哎，后手拳特别重。前手摆拳呢，基本上就是打组合拳的时候会拳拳对，发前手。它是影响影响面比较大。哎，对、嗯，一般都是后手拳，包括你说康那儿，对， Connor, 对就一拳能 KO， 前手摆拳能 KO 的基本上很少啊
2: ，少。一个是这个下勾拳，一个是后手直拳，那是。这个是重量最大
1: 哎，对你确实是练过哈。石<笑>泉呢，在黑龙躺倒以后呢，休克以后，也是上前呢，对着黑龙的尸体呀、啊，进行了一顿咆哮式的嘲讽。哦<笑>对着他的尸体呢，这个不讲武德呀、啊！我能看到，我能看到这个赛事的这个给那五连鞭，<笑>对着尸体大吼，就可能说：“起来呀，起来呀，<笑>你过来呀！你不牛逼，你不牛逼吗？<笑>你今天怎么不,不牛逼了？感觉像打懵了呗，抡、嗯、上一拳给抡躺下了。对，基本上就瞬间休克。这瞬间休克就什么意思呢？就是你,你头脑嗯。”在受到一定的冲击之后，嗯，呃、脑袋里就启动了保护措施，对就是让你瞬间进入梦想，就是断电了，对、嗯，断电了、嗯。也就是说呢，后期在踢拳赛场和 UFC 中量级混得风生水起的黑龙，嗯，唯独在和一个人对阵的时候呢，就是他的人生至暗时刻。嗯,嗯这个人呢，就是十全佩雷达。这一下就会怀疑自己了，黑龙啊！哎，打那么好，前期被人就狂仓一下子、哎。对，嗯嗯。嗯在二零一七年三月四号的第二次勇士的荣耀啊，被实权 KO 的不省人事之后呢，黑龙啊，被逼无奈，嗯，远走 UFC 啊、哦，好听点说呢，换个赛道就是逃避了，哎，不好听点说呢，就是跑了，嗯，打不过你我就跑了，嗯、对，时间呢再次来到二零一七年十二月，黑龙阿迪萨亚宣布与 UFC 白大拿签订了一份。综合格斗的合同，嗯，在短短两个月之后的二零一八年二月十一号的 UFC 二二幺对阵五星罗伯特·惠特克的时候首次亮相，嗯，他在第二回合呀，通过技术 KO 的形式直接赢得了比赛，嗯，五星是我非常喜欢的一个拳手啊，五星他有个动作哈，每场比赛之前呢，在身上纹了五个星。哦，也是个中国选手，也<笑>也也有这个情节吗？你不光中国旗上有有星儿，因为五星是澳大利亚人啊，澳大利亚籍选手，人澳大利亚国旗上也有星儿啊。那我不管，我就知道啥国家有星儿<笑>。五星人家是澳大利亚这、那个七星镇的这个五星啊。他每一场比赛他为啥他的绰号叫五星？他很有意思，啊，嗯、他每场比赛会用自己的右手啊捶这个五星。啊，把自己五星捶的通红通红的，这种了一样啊,啊，还是一颗中国心，心中有动力这样对。对，在介绍选手的时候啊，他会利用这个摄像机对着你的时候，嗯、把自己的五星捶的通红、嗯啊，所以他的外号叫五星，啊、我红五星，非常全面的,非全面的，非常全面的一个选手啊，啊不对出来的是吗？<笑>哎，同时呢，这场比赛也为黑龙呢赢得了当晚的最佳比赛。嗯，嗯当然你，你你跟五星人打那一阵，五星人基本上是他是非常放得开的一种打法。像很多 UFC 选手为了保护自己的职业生涯、啊嗯，他会打的比较猥琐。嗯嗯，对，通过一击致命给你干倒。五星人那就不像、嗯、五星和黑龙的比赛，基本上都大开大合的打、哦，所以非常精彩啊。他也带走了五万块钱的花红奖金。哦，从此呢，从人生低谷。嗯，又走向了自己另一个的人生巅峰。嗯，哎，在被实权看的出走 UFC 以后啊，嗯<笑>，在 UFC 找到了新的赛道啊。实际上，
2: 像亚马逊他们，像这个实权呢，你可以理解啊，为什么这么强？嗯、亚马逊它是一个生存技能。对，对，它不是职业、嗯。你像可能有一些东西，有一些人呢，就是属于热爱。然后再一个就是这个职，这是一份职业，对吧？能能能能用它去换取这个自己的生存和金钱这些东西。像亚马逊呢，他如果没有这些这些实实在在的生存技能啊，在那个部落里边，他是很难去去去那个能生存或者获得这个地位的。对，嗯、所以他从小就是
1: 生存环境就不一样对。对，他
2: 是搏出来的。暗黑里不也有个非常
1: 牛逼的角色吗？亚马逊女武神嘛，<笑>对，女武神。呃，在二零一九年二月十号呢，在 UFC 二三四主赛中啊。这个可以提一下，阿迪萨亚对阵前 UFC 中量级冠军，也是 UFC 公认的有史以来最伟大的拳手蜘蛛安德森·希尔瓦。嗯，他也是呢一致判定赢得比赛，并且这场黑龙打的非常的保守啊、嗯。就是你明显感觉老了以后的蜘蛛跟黑龙不是一个等级的。哦，但是黑龙这个人呢非常有武德啊，为了尊重对手啊，嗯、也没死。呃，偷袭六十九岁的老同志<笑>，对对<笑>，也未放开了轮啊！哎，这场比赛过后呢，也有民间的说法，就是 UFC 历史啊，在于这一刻得到了新的传承，翻过了新的篇章。在仅仅一年之后，伟大的蜘蛛啊，就彻底宣布在 UFC 退役了。哦，随后阿迪萨亚呀，在二零一九年十月六号的冠军争夺战中，再次对阵五星罗伯特惠特克，在。UFC 2四三中，正式的成为重量级的冠军。嗯，这场比赛会看了，给五星打听就一点脾气都没有啊！五星上来基本就抡，哎，他确实打不过黑龙啊、嗯嗯。这回不是五星那块红了，全身红了，这是。但是五星呢，上来给黑龙也吓一跳，嗯、第一回合你给黑龙给干倒了。哦，黑龙当时也有点也懵，也懵。<笑>五星那比赛确实好看啊、嗯。哎，黑龙在第二回合呢，就瞬间通过 KO 赢得了比赛。嗯，因为我能看到，就是确实第一回合呀，五星打的太拼了。嗯嗯嗯嗯，基本上五星认为自己可能打不过黑龙啊、哦，但是打漂亮点儿。对，但我上来呢，可能三板斧给你抡倒了，嗯哎、对 ，K.O. 对。了，这场比赛就结束了。对，我跟你确实打不到五回合。嗯，呃、嗯五回合呢，黑龙体力也好，对。五星呢也不是那种打法。嗯，啊、他抗打能力呢也没有黑龙好，嗯、就纯靠爆发。对，纯就第一回合我三板斧给你干倒了，嗯、我就完事儿了。嗯，没想往下打、嗯，结果呢，给黑龙抡倒了以后呢，那终结比赛。嗯，就是说你给打躺了以后，你上去补拳一下给打休克了、嗯，就完事了。对，哎，但是你没有这个连续致命的输出，嗯，黑龙缓过来了，第二回合瞬间就给五星 KO 了
2: 。其实很难的，嗯、想真正想那个打职业选
1: 手一拳 KO 这是很难的，主要是几率问题啊。嗯、对，而且。对方一定要是一个指下巴，嗯，如果对方下巴看起来很好的话，对，比如说像小麻他们这种说打拳很轻，但是抗击打能力很强这种选手，你几乎是给他一拳致命是很难的。当场呢，黑龙也是再次获得 UFC 的第四个花红比赛，嗯，在仅仅呢用时不到两年的时间里就夺得了 UFC 中量级冠军的头衔以后，嗯，又接连五五次卫冕成功。哦，也就是基本上统治了 UFC 中量级，哎、嗯、呦，你就崛起了，哎，这在被称为“妖人集合”的中量级啊，几乎是不可理解的战绩。嗯，哎，同时呢，几乎所有人都认为黑龙将成为下一个蜘蛛，嗯开启呀、啊、长达数年对中量级的统治。嗯，同时呢，这一设想啊，也在一个人的突然间的到来嗯，而戛然而止。嗯。嗯这个人呢，就是黑龙曾经的噩梦，嗯，十拳又来了，又来了，嗯、来了<笑>来了来了<笑>伟大的现实版的追龙呢、嗯，也正是在格斗界的历史上，大幕呢一点点的拉开了。嗯，在黑龙 UFC 中量级一步步的过关斩将的同时呢，在隔着一条巴拿马运河的南半球呢、嗯，有一个统治了整个另一个庞大赛事。Glory 的格斗大师，此刻正在关注着黑龙。嗯，因为高额的出场费啊，和这个 UFC 给黑龙带来巨大的人气和商业价值。嗯，给实权的心呢、啊，那挠的这个难受啊，挠、哦、起来。你看，有钱有资本，<笑>有钱呢、啊，这黑龙这出场费太多了。实、嗯、权、嗯、呢，在多次私下说呀，对记者说啊，嗯，说现今统治 UFC 的黑龙啊，在他手底下。不值一提。嗯，同时，坐拥了八次踢拳赛事 Glory 荣耀时刻冠军头衔，嗯，首位赛事双量级的踢拳冠军石拳佩雷达、嗯、做出了他人生中最重要的一个决定，嗯，就是离开了他所统治的 Glory 赛事，嗯，正式的进军 UFC 的重量级，嗯。嗯就有点不讲武德了，这是追。追追追着哪、啊？偷袭你！你世界三大格格斗赛事，你就统治一个就得了呗，嗯、对是吧？你偏在把这个不给人有活路了，冠军都撇了、嗯，然后你到另一个赛事追逐这个一个级别的冠军，这个我确实也不太理解啊。但是他两个人之间的比赛一定会碰出巨大的火花。可能你每个人在自己的赛事里能拿到十万块钱出场费，但你两个人。碰到一起啊，就不，一，这场比赛可能就会拿到一百万的出
2: 场费，这还不止。实际上 ，UFC 有很多地下这个钱庄赌钱啊，对嗯、这就、个、地下这盘，他们这个有很多的时候对操纵比赛，操纵比赛,纵比赛、哎，别着急，一会儿我就聊到这个事儿啊,啊，你看我又说软了。<笑><笑>
1: 其实呢，我也觉得这个，在我看来有点是欺负人了啊！你踢拳我打不过你，哎，我走了，我我换地方了，换赛道，换中国格斗，换 MMA。对,对，踢拳和 MMA 其实有点差距的啊！我打不过你就躲着你还不行吗？你偏得追我干啥呀？哎
2: ，这不就属于示仇吗
1: ？对，黑龙肯定是非常非常不高兴啊！在 UFC 2 8幺赛事的选手采访当中，黑龙大放厥词。你就你妈<笑>，<笑>你老蹬你！但真正比赛的时候啊，还是能看出来啊，黑龙是极其惧怕十拳的，嗯，心里确实有了巨大的阴影，嗯，一直躲着打。但这还仅仅是阴影啊，真正的恐惧是在三番战，也就是 UFC 中量级冠军战之结束之后，嗯，历史啊，依然是惊人的相似。在拥有绝对技术和 MMA 巨大经验的黑龙面前呢，石泉呢也是和第二场比赛一样，多次出现差点被 KO 的场景啊、嗯。但实权呢有一个特点啊，就是铁下巴啊，耐打。哎，一般您打下巴会给人终结嘛，实际上
2: 就是非常可能打下巴，这个人就马上就会休克
1: 。对，实际上比如说
2: 咱们正常人啊，就常就平常老百姓之间互殴的话，这一可能一个上勾拳。对，就干打了对，对，你就可能不用多大力气，嗯、那抗击打能力是练出来的。对啊、嗯，实际上就是说、嗯、老百姓没练过嘛，对，没练过，但是就是普通人抡拳头都有可能会打休克，所以说这个他这如果说实拳是一直能扛住这个黑龙这么击打这个情况下，还还能还屹
1: 立不倒啊、嗯，说明这个实拳有个特点嘛、嗯，就铁下巴嘛。对，接着聊啊，在这个实拳多次。差点被 KO 的情况下啊，第五回合，也就是最后一个回合开始之前，嗯，十拳的教练 ，UFC 历史上最伟大的拳手之一啊，嗯，世界最强格斗国度巴西综合格斗的领军人物啊、嗯，前 UFC 轻重量级冠军格洛夫特谢拉，中国拳迷非常喜欢的一个选手，嗯，嗯管他叫老谢啊、哦，他当时呢也是和牛头人，巴西历史上最牛逼的格斗选手、嗯、牛头人他和牛头人一起呢，参加那个巴西奥运会嘛。嗯嗯，他作为牛头人的小弟，给巴西干啥呢、嗯？就奥运会的时候，不有四个人扛那个奥林匹克的大旗吗？啊、对、嗯，其中就有他俩。嗯嗯，那奥林匹克四个人大旗，所以他们当时已经成为就巴西整个国度的英雄了。嗯，巴西格斗很有名。哎，对，嗯，在前四局结束以后，整个比赛黑龙就围着十拳打。嗯。在这个比赛基本确定情况下，局间休息一分钟的时候啊，这个老谢呢在佩拉耳边说呀：“说这个小石啊，你这拳怎么打的？你干啥呢、嗯？你这叫人打这么样？鸭子,<笑>子打？的<笑>，你他妈在这做梦呢？他<笑>说你还想不想夺冠呢？嗯，你想想你在亚马逊里啊射杀猎豹的这帮兄弟们，他们容易吗？嗯。”哎，也开鸡力了想想你的家人，牙、啊、怎么看你，鸡
2: 怎么看你，大、哎、鹅怎么看你？看你
1: <笑><笑>想想你这帮家人，他们是想看你在这儿被这个黑人小伙打吗？嗯，现在呀，你距离世界冠军的梦想啊，就剩他妈五分钟了。嗯，你在这五分钟的时间里啊，你一定要相信我，你是可以 KO 掉这个黑人小伙。嗯嗯，这个是、啊嗯、哎，如果你不 KO 我，这场比赛就输了、嗯。那他就,就你不击倒这场比赛，点数判定一定是你输的。对、嗯，你被磨了四个回合了。
2: 而且是什么呢？他已经脱离他原来那体系了，然后抛弃冠军的身份，对，上这个这个 UFC 来争加气了，是不是
0: ？就是场景得来，你戏加对，
1: 挺足啊。当时他得哇哇哭，那个球员阿姨，这个戏你没少看，气氛得上来，哎，还有流量，雨蒙蒙啥的，对对，还有流量嘛，是不是？各种回响，没毛病、啊。这时候啊，说打出你有生以来最牛逼的组合拳啊， oh. 三二连击，这个佩拉非常擅长的三二连击啊、嗯，打出你的左右摆拳啊， oh. 你的左右摆拳能 KO 世界上任何一个人啊， oh. 五分钟就他妈剩这五分钟了、嗯，相信我，你这五分钟以后，嗯，会成为这个世界上最伟大赛事的冠军，嗯。第五回合，这个局间休息结束的铃声响了啊！嗯、被中国拳迷这个戏称为“老谢”的这个特谢拉啊，最后跟那个石拳的耳边说啊、嗯、那句经典的一句话 ：“Q him。”嗯，这、嗯、英文翻译 “Q him”， 他们他们用巴西话怎么说的、嗯？不知道啊。这是郑先生自己的语言和加工。他们巴巴西话交流怎么说的、嗯？第五回合刚开始啊，之前呢，跟那个张继科在奥运会上啊。蒙登的那种状态一样的，嗯，迷登的这十拳，嗯，就跟那个刘国梁跟那个张继科说、嗯：“你他妈现在奥、嗯哦，你醒醒吧，现在奥运会呢。嗯”说的太好了，<笑>就是你不是不是训练呢，对、嗯、迷登的十拳呢，好像突然睁开了眼睛一样、嗯，一改之前消极的打法，几乎啊放弃了防守，和黑龙啊在第五回合，嗯，开始了激烈的站立对攻嗯，嗯，比赛呢。也在仅仅进行了一分半钟的时间，不，十拳的右手右摆拳，还是右摆拳啊！嗯，重重打在黑龙的下巴上。哦，紧接着一套雨点般的组合拳和三二连击，轰在黑龙小小的脑瓜上。嗯，瞬间呢，裁判就叫停了比赛。啊，追龙大戏的第三战，嗯，也让所有人呢大跌眼镜。嗯，那场比赛让无数赌徒倾家荡产。嗯,
2: 嗯，这就是我说那个地下真装、嗯、地下盘
1: 。毕竟石泉呢没打过 MMA 比赛，嗯，就是他的柔术跟黑龙是比不了的。嗯嗯、黑龙集武术大成者，他非常的全面、啊，柔术非常好。比赛结束以后呢，黑龙这个选手啊，嗯、我们的中国拳王啊，遭受了巨大的心理上和生理上的创伤。嗯、那肯定的，嘿嗯。
0: 打成这样，就耳朵眼翻盘了，你这心态受不了啊！晚、嗯、上这
1: 顿串儿没法吃了。<笑>多少场了？接近 KO 的时候，都叫人家给干了嗯、啊
2: 。而且是这个历史的重复啊
1: ！哎，重演。哎、这场比赛之后呢，十全也因此一战获得 MMA 界2022年年度格斗选手。嗯，也就是今年就结束了。嗯，所有的奖全颁给谁呢、嗯？黑龙所在的训练馆。体城市体拳中心获得最佳训练馆，黑龙的教练尤尼巴里曼获得最佳教练了。谁获得年度选手呢？佩雷拉获得。人奇葩，就就就就这个事儿就就挺拧吧哈。从此以后，黑龙呢可能在他的人生中，再也没法看实拳了啊！你看一眼腿肚就得瑟。对、嗯、你连续叫你前两次，你连续叫人打休克打了好几场了。而且两次都是在他最巅峰的状态下，对啊、嗯，心理上呢也会不度的颤抖，在所有人都认为啊，追龙大戏可能就在此刻结束的时候呢，仅仅过了不到五个月的时间，嗯，万众期待可能是有史以来啊初赛选手最为豪华的阵容的 UFC 2 8 7数字赛，嗯，在美国南海岸迈阿密开始了头条主赛，现任。重量级冠军，十拳佩雷达，嗯，迎接自己的老对手，挑战者及武术大成者伊斯拉姆阿迪萨亚，嗯，黑龙又来了，四番战开始了啊！嗯、那个现场啊，众星云集，美国前总统特朗普也来到现场啊！那、啊、川普来了，哎，川普来了，呃<笑>、哎、，UFC 最大的牌了啊！嗯，之前奥巴马也来过。当转播镜头对准特朗普的时候，他的身边呢？坐着一位曾经这个世界上最伟大的拳击手、拳王迈克尔·泰森。没有，嗯，泰森也来了。哎，<笑>然后就谁呢？就泰森挨着特朗普旁边呢，就白大拿。嗯,嗯,嗯特朗普接见了无数现场的有 UFC 大牌的拳手。嗯嗯，包括牛仔呀、啊，他那的塞罗尼呀、啊，他穿着谁呢？特、哦、朗普的 T 恤，还是个粉儿，戴、呃、着帽子，因为牛仔嘛，他是南方的嘛。嗯嗯这南方是拉票去了嘛？哎，南方德州的嘛，而且牛仔那一回，<笑>就是川普的红区啊、哦，牛仔就在川普的红区啊、哦，地道是川普的铁粉、哦嗯、那就是对，哎、嗯，所以很多这个 UFC 选手跟川普关系非常好啊，嗯、不像 NBA 大部分跟奥巴马关系好，对，跟川普非常不好啊。本场比赛呢，原本还有我们中国选手啊，李锦亮。啊，可惜最后的时候啊，这个殷商呢退赛了。如果林景亮出现在这个舞台的话，嗯，这个林景亮的粉会涨一大块的啊、哦。因为这个数字赛几乎是今年卖的最好的一场比赛了、哦、啊。有业性的转播，对对对对、嗯。当晚的豪华出赛的阵容呢，依然有一位中国选手，金刚狼沙伊兰。嗯，林景亮呢也是全程作为沙伊兰的边角教练陪同出战。就边角教练啥意思呢？就林景亮给他支招。嗯，他、嗯、在上面打。嗯，林景亮给他喊。这个时候应该怎么做动作？嗯，这就边边角教练猴子掏头，逃逃<笑>就这个意思啊。赛前呢，佩雷拉的训练呢还邀请了谁呢？我们国家呀、啊，也就是中国第一个也是唯一一个职业世界重量级拳王张志磊。嗯，哎、呃，他在去年呢以四十岁的高龄拿到了 WBA 的职业拳王、啊，也是临时的职业拳王啊。佩拉邀请了张志磊一起训练啊。嗯。当然，这个张志磊呢，后期我看采访的时候说，跟大家聊一聊啊，闲聊啊。张志磊说佩拉没有防守，啊、哦，就是说是张志磊说，如果我打佩拉的话，基本上几个回合就打倒了
2: ，哦、他起
1: 不来了。就没有防守什么意思呢？就是他手会放的很低，对，跟你打的时候手放的很低。他不护下颚，对，嗯、他不护头，嗯那拳击呢，基本上那手都抬的老高了，这、嗯、拳击报价嘛，十拳呢还是踢拳报价？踢拳报价就是手放的比较低，嗯。所以这个也是个他们一起训练的小花絮哈、嗯嗯。佩拉也说啊，如果我跟张志磊打，确实就,<笑>就跟白玩一样啊啊。呃、哦，赛、哎、前媒体训练日呢，十拳。特意穿了一件呢皮卡丘的外套，嗯，印有那个皮卡丘啊，嗯。当记者问石泉：“你为什么穿这么卡通的衣服的时候呢？”石泉举着手里的腰带啊，对着这个记者说：“呀，这是我羞辱他的一种方式。”嗯，带小孩玩呢、嗯，不是因为呢，黑龙啊特别喜欢皮卡丘啊、哦，他不仅喜欢佐助啊，还喜欢皮卡丘啊、哦哦。我就是想要这个人在比赛中呢，彻底的。情绪失控
2: ，啊！完了，黑龙拿个那个什么宠物球往身上一扔，给收
1: 了。<笑><笑>这个精神攻击啊、嗯，精神污染。黑龙呢也很直接哈，我是一个猎人。他是赛前采访这么说的。因为 UFC 官方每次比赛，大型赛事啊，几乎大型赛事都会出一些之前的赛前的采访。这些采访呢，都做成一个纪录片嗯，大概这一期呢会出四到五个纪录片一个纪录片十多分钟。嗯。所以，我看那个黑龙呢，当时也说啊，我是个猎人，嗯，我的人生中呢一直都在狩猎，嗯，这次比赛呢也一样，我会像往常一样在比赛中 k i him， 这是他的复仇之战呢、啊嗯，哎，猎杀他，嗯，同时呢，他说呀，我和他的比赛可能是 MMA 历史上最棒的故事线，嗯，哎，虽然呢，因为上一次的失利，人们呢可能会忘记了我曾经。辉煌的履历，嗯，毕竟打过武林风嘛，<笑>忘记了我到底是谁，嗯，但现在此刻，我想啊，是时候提醒一下所有人，我是多么伟大的一位拳手，嗯，我从不被主导，我永远是一个主导者，嗯，就是 leader， 能笑到最后的人才是胜利者，嗯，这是赛前的采访啊
2: ，哎、心理素质很好
1: ，哎，是因为赛前呢，我看了这个纪录片啊。嗯当时啊，黑龙这个人呢，精神状态特别不好啊、哦。嗯，三番战以后，黑龙的心理压力极大啊、哦，很难再起来了。对、嗯，当时他的团队呢，就由于八里万说、嗯：“你这个心理建设呀，我是辅导不了的，受不了了。”但怎么办呢？他去美国就进行了心理辅导。嗯，最好的一个心理医生呢，是给怎么辅导他呢？在深水里一个大泳池，嗯，在深水里你是没法呼吸的嘛、嗯，就是在没法呼吸的状态下，在水池底下，我对你进行心理辅导啊、哦，在你濒临死亡的状态下，嗯、呃，我要体验什么叫死亡，嗯，体验什么叫恐惧，嗯，然后你克服它，战胜它，嗯，就是那个泳池啊，这个这个对濒临死死亡的这种心理训练进行了好久，哦，最后心理医生说他做心理辅导。是我医疗生涯中做的最成功的一次心理辅导。嗯，崩溃疗法呗，就是就给干崩了，<笑>战胜崩溃疗法、就是。<笑>在说完这句话以后呢，实权呢反唇相讥，说：“如果呀，你相信宿命，嗯，那么你无论如何呢都无法忽略，我佩雷拉就是你人生中的克星。”嗯。话就说绝了，说绝以后，俩人就准备起来，就准备开干了。大拿的大拿在中间，话就给给糊弄住了，要不俩人那个赛前发布会就干起来了。嗯，哎、所以就是两个人命运的纠葛之下呢，也是 MMA 史上最强的战力对决即将上演了啊！北京时间二零二三年四月九号，今年嗯，万众期待啊，全球瞩目的数字 u m c 二八七，在美国迈阿密正式开始了。嗯，嗯这一期呢。超多明星的选手出场啊、嗯！这场数字赛也是在 PPTV 上啊，卖的非常非常好啊、嗯！最受关注的头条主赛呢，去年被命中克星佩雷拉一路追杀、丢掉腰带的黑龙阿吉萨亚，则正在呀用一场堪称伟大的复仇表演，展现了 MMA 运动最纯粹、最迷人的终极魅力。嗯，开始了啊！开场以后呢，双方选手入场仪式呢充满了惊喜。嗯，石泉呢依旧用自己标志性的扑克脸，石泉非常非常帅啊！石泉长得很帅啊，也喜欢看，可以找这视频看，石泉很帅的啊。做着他招牌的动作啊，就部落的射箭狩猎的招式。嗯嗯
3: ，
1: 从运动员通道，把手里的箭射到场中央，嗯，正中央的八角笼里。穿着比卡丘的衣服，<笑>当当时黑 T 恤了。你进场的时候必须得穿 UFC 黑 T 恤啊，有印有 UFC 标志的。他把这个剑呢射向谁呢？射向了龙中心，当时已经进去的阿迪萨亚。哦、嗯，挑战者是先进去的，哦、先出场的、哦、冠军是后出场的嘛？哦当时现场看的时候呢，配上这个射箭的姿势，张弓大箭这个姿，因为石、嗯、那石泉又高又壮啊，很、嗯、帅啊，啊、呃，非常帅，一身的肌肉啊，非常非常的精壮、啊。他、嗯、这个射箭的姿势，向场中央射箭啊，当时配上石拳巨帅的脸，真帅呆了啊！射大雕
0: ，王、啊、弓射大雕、嗯嗯，对、啊，没毛病
1: 。这这是这是射大龙，嗯，黑龙呢，他并没有做出传统的忍者的手势啊，好武之术啊、嗯，而是他脖子啊。带着一只特别制作的狗项圈，嗯，这啥意思呢？黑龙呢？是致敬李连杰的《狼犬丹尼》啊、哦，嗯，黑龙最喜欢的一部电影《狼犬丹尼》。《狼犬丹尼》这部电影啊，说题
2: 就是这个题外话啊，《狼犬丹尼》当时出了以后，其实我看这个电影，我看我但没有没有带有什么任何的这个。嗯呃，某一个国家的这个这个情感的色彩，就是单说电影来讲，你也想带个小圈儿？我觉得是不错的、啊。那那不行，我脖子太粗了，带不了。<笑>就是这这部电影，我觉得很精彩，但是不知道为什么，就是被这个很多国人呢去批判、嗯，说这个啊，中国人怎么能演一部这种这个当狗的呀、啊嗯，是吧？或者这种这种就瞎操烂的这么一个电影？这可
1: 能是文化差异吧？对这个狗类是、嗯、可能不太传统印象不太好啊。是。你这个确实带不了，脖子太粗，脑袋太大，脑袋大脖子粗吗？套你进去啊？还行，我那个老你容,那比比你容易被虎，我容
2: 易被虎呀，你俩。我跟老季还是有一比的，是吧
1: ？他那个是致敬李连杰的《狼犬丹尼》啊，嗯,嗯，因为他最喜欢的一部电影。他也是并没有做太多动作啊，大步流星的走向复仇的场地。嗯，到这个体检的时候，把这项圈摘下去，这项圈太帅了。嗯，当时我。早上你想买了一副，确实，这是你想淘好的，而做这个造人那个就差多了。哎、嗯，这场比赛呢，也是有这个中国拳迷啊戏称为本场比赛为周星驰的铁粉大战李连杰的铁粉、嗯，因为和黑龙最爱李连杰相比呢、嗯，石泉最爱的中国电影明星是谁呢？嗯，是星爷。嗯,嗯，石泉呢也在自己的社交媒体呀、啊、多次转发过星爷的电影啊、哦嗯呃，他特别喜欢星爷的《武力桃》嗯、哦，所以很多中国拳迷视成为本场比赛周星驰粉丝大战李连杰粉丝。粉丝<笑>
2: 我发现就是什么呢？这两个人呢都是巅峰人物，另外一个呢，他们
1: 都是。有这个爱中国的情节是吧？对，嗯，因为毕竟七选赛事嘛、嗯，就离不开中国，说明咱们中国,中国很有市场的
2: ，哎，很有市场。另外一个说明咱们
1: 中国伟大呀，很有魅力啊，对，是不是？比赛开始了啊，在 MMA 历史上出现过无数次的卧薪尝胆、酣畅淋漓的经典复仇，也上演过呀出人意料、震惊世界的绝地反杀，但迄今为止呢，还没有任何一场比赛能像本场冠军战这样啊。将绝地反杀和经典复仇、嗯、两大戏剧性要素如此完美又如此震撼的结合在一起。当时我看的时候就感觉，哎 ，UFC 做了一个剧本啊，嗯、做了一个可能十年期间才打造出来一个庞大的剧本啊。嗯，平心而论呢，其实手握三场胜利优势、拥有多次屠龙经验的石拳佩雷拉呢，在本场比赛中表现比前三次呢要稳定，嗯，也更加自信，嗯，就他打得非常好。不像前三次那被黑龙碾压的啊，黑龙我感觉就上来就打的很促啊，就一直在躲，出色的距离控制，还有犀利的持续低扫，低扫就是用腿踢对方的腿，叫低扫；如果用腿踢对方的腰，叫中扫；如果用腿踢对方的头，叫高扫。持续的低扫哈、啊，恐怖的打击能力不仅让那个自在复仇的黑龙啊无可奈何，也让。这个现场屏息的观众啊，却全球的观众依稀看到历史重演的迹象。可以说呢，在将近两个回合的时间里呢，阿迪萨亚就是黑龙，并没有拿出任何破解，就是这种佩拉的战术呢是什么？就是蚕食，嗯，给你血磨的差不多就收割，还是这种战术啊？嗯就是、打分打得多。哎，对。而随着这个小腿不断被对方低扫命中之后呢，黑龙的移动能力啊。逐步受限，因为小腿被踢到之后，它疼啊，走不了道然后疼之后，它开始肿胀，肿了以后呢，你每一个动作都疼、嗯，所以你小腿就不爱移动了，嗯、因为你你,你毕竟那地方一动它就疼啊、嗯，所以它移动受限嘛。黑龙它最全面的在哪儿呢？它的移动能力非常强的，嗯、一般人抓不着它，啊、哦，个大还灵活，对，所以呀、啊，在很多这个官方看来，黑龙第四次的失败几乎已经近在眼前了，嗯。可转折呢，就这么在第二回合呢，毫无征兆的突然出现了。嗯，在第二回合的末端，小腿呢连续遭受重击的黑龙，已经是步履这个踉跄的，这退到龙边了，都快站不起来了，已经。对，就他他没法动了。对、嗯，此前呢一直保持距离，耐心蚕食的十全呢，呃，我再多说一句啊，毕竟是十全是冠军啊，有个规定，就是如果局面比较接近，嗯，或者比较均衡的情况下。往往 UFC 赛事会判给那个被挑战者啊，被挑战者对，就判给冠军。挑战者一定要打出比较大的优势或者 KO 啊，尤其是冠军赛
2: 。那也就是说，从心理压力
1: 上来讲，人家实权这没有啥压力。对，嗯，所以佩雷拉呢，整场都在避免一种情况的出现，就是被 KO。嗯
3: 嗯
1: ，如果不 KO 打到判定的情况下，佩雷拉大概率会获胜的啊。可就在黑龙出现被终结的机会的时候，佩雷拉。终于啊，果断近身，嗯，开始收割比赛。UFC 历史上最精彩、最震撼的绝地反杀，在电光火石之间，嗯，开始上演了、嗯。黑龙在十拳突进的瞬间呢，高举报价，嗯，扛住了十拳的组合拳以后啊，瞬间呢，这一个后手拳就命中了正在出拳的十拳。有、呃、这一下全够了，直接 KO 了十拳
2: 。嗯，这个很难打中的呀。嗯
1: 对、啊、因为实权这时候他已经舍弃了报价嘛，对、嗯，他一直在进攻，对，呃，但大意了，对、嗯，就是有志、呃嗯、是有点太过于自信了啊。那、嗯、我在仔细看过这个录像之后呢、嗯，我感觉啊，四番战和三番战不太一样。三番战的时候，黑龙被实权的后手拳击打命中之后呢，黑龙就晕了啊、哦，晕了之后，黑龙这个人呢，可能你们没经常看比赛啊。就是如果你经常看黑龙比赛的时候，你会注意到黑龙在被打晕之后，他有下意识的动作，哦、就是箍颈。啊、哦，箍、哦、啥意思？俩手抱着你,抱着你后脖根、嗯、然后脑袋贴着你脑袋、嗯，距离很近的情况下，对方是没有办法出拳的，拳就是没有空间出拳。的。对
2: ，即使有空间的话，他这个出拳这个也不重，哎，就不重，对，对就跟挠痒一没有力量，没有力量
1: 。嗯嗯所以黑龙会有下意识的一个保护动作啊，这可能是尤金巴里曼在对黑龙进行训练的时候特意嘱咐他的一个防守策略啊，就是如果遭到重击以后，在你眩晕的过程中，你要固镜就抱住对方啊。就是在我看
2: UFC 那个经常有这种拳手打一打、啊、打不动了，然后就是对，刚、啊、拳击也一样，哎，对方一打拳马上就抱住人家，对，拳击也一样，啊、连续
1: 五六回，然后等他缓过来了。哎，再找机会就反击。对，这就是孤境嘛，头挨着头，不会遭到对方更多的拳啊、嗯，以逃开这最危险的几秒，嗯，可能被 KO 的机会。可在示范战的时候呢，黑龙被十拳低扫重击后撤以后呢，腿确实受伤了，你能感觉到他腿移动很费劲的，嗯，而且也稍微有一点肿啊。但黑人他不像白人呢、啊，肿的时候特别明显。但你仔细放大视频，他这腿是。是有发肿的状况啊，而且他不怎么换架，换架就什么意思？他左腿在前，换架以后就右腿在前了。他不怎么换架，像那个阿里就是蝴蝶步嘛，对他经常换架，而是他那个并没有下意识固镜啊，腿受伤了，在遭到重击以后，他没有下意识固镜，而是后退到龙边进行报价防守。也就是说，这个时候黑龙是没有晕的，嗯，就是靠的这个铁笼子，对，也就是说这时候他没有受到很重的伤，嗯。我觉得呢，很有可能，黑龙是做了一个迷惑对方的经典战术。对，他让你以为他打不了了。对，然后你进行收割，其实他在寻找比赛中的间隙，嗯、呃，然后出自己的后手拳。当、嗯、然赛后也有说，其实并没有什么刻意的战术设定啊，嗯、就是狭路相逢生死时刻，这零点几秒之间的双方的换拳，嗯，黑龙更运气的或者更有效的打击命中了，嗯。导致石泉被干晕了，都有可能、哎，都有可能。而且也有人说呢，石泉在第二回合被 KO 的另一个重要的因素就是石泉呢，第一回合一拳没挨，哦，那确实，石泉这场比赛打的确实太,顺了太稳了哈、嗯，就是他在攻击的过程中呢，始终保持距离感，这下巴上呢，嗯、这头上呢，基本上一拳也没挨打，哦，反倒不适应这种突然的冲冲击，哎，对，他、嗯、这个下巴呀。完全处于冷却状态，嗯，没有被激活，导致第二回合呢，一个后手拳重击，直接就给干停尸了啊、哦！他的脑子、身体机能已经启动了脑子里的身体保护机制，嗯，确实呢，身体在没有被激活的情况下，对于 UFC 选手来说也是非常非常危险的一个信号。对，这
2: 一下其实就是咱们正常人就老百姓讲叫打面面门上了，对，一拳打面
1: 门，打黑拳。就一拳就干倒了，对，就很危险的啊。但无论怎么解读吧，最重要的还是黑龙把握住对方前摆以后的空档、嗯，打出了自己的后手反击。嗯，非常非常漂亮，非常非常经典啊！之前选手宣传片里啊，也多次提到，黑龙这次的备赛主要就是两项，第一个就是最好的心理医生的心理建设，嗯，第二就是十拳在前手摆拳之后。空档留下的反击的空间，对啊，这空间他能把握住，这是很难得的。对，嗯、这个就是顶级选手在瞬间做出的对比赛进行的预判。对，后重击呢，直接打在太阳穴上嗯嗯，十、嗯、拳呢，就跟一只大恐龙一样，轰然就倒了。嗯、在倒地的过程中，头还撞到黑龙左手接连命中的上勾之上，上勾拳、嗯，一个组合拳上来了。嗯嗯嗯、对，你右手一个后手拳。嗯光家命中以后，他左手跟着一个上勾，左手
2: 那手我估计啊，应该是下意识动作，对呀、啊，绝对不是设计出就是组合拳嘛，对，就是组合拳，嗯、对
1: 、嗯，直接就干到这个头上了，嗯、直接给石泉睡，碎了个塌上，在石泉倒地的瞬间呢，黑龙对着石泉的尸体呀、啊，咆哮般的射了两箭啊。嗯脱兔没拿、啊
0: ，没有。
1: <笑><笑>那怎么？<哪><笑>那怎么？那怎这啥玩？我喝！你这也就是世界顶级大赛，你老你老玩这随地吐痰的
2: ，老是,老是,老是啥村村里,里霍那小流氓霍霍那。你是这
0: ，对对，射射两箭什么概念呢？我这
1: 这啥意思呢、哦？啊、嗯，两箭之仇嘛。最后呢，又。做了一个极夸张的一个动作、啊、拉弓满弦啊、嗯，做足架势、嗯、啊，空气射箭呗，哎，对，嗯、对着石拳，哦、<笑>你还真射箭？我合我合计
0: 有啥、啊？那就
2: 那就给他铐了，得判他了
0: ，脱实那配配
1: ？迈阿密迈阿密警察就出现了，<笑>不林斯没抱上去咬耳朵呢，<笑>然后这个做足了架势啊，对着石拳脑袋。终结的射出了一箭，这啥意思呢？嗯、预示着这个黑龙啊，报了三次输给对方的仇恨。嗯嗯，而且呢，与佩雷拉经典的出场动作呀，猎杀首尾呼应。嗯嗯嗯，因为翠拉他出场的时候不对着那个中心来一箭嘛，射箭吗？黑龙要好开玩笑的，翠拉一射箭，黑龙一一赌熊输了，<笑>不打了，不打了。这个不，这个不是儿戏啊，这,个、这俩人那真无聊
2: <笑>
1: 这个这个叫啥呢？这不，这个射箭不就是那个预示着黑龙他也是一个。脱口秀学者靠 back 吗？嘛<笑>黑龙他还刻意做了一个啥呢？什么动作呢？光，直挺挺的倒了。嗯，摔地摔地上。嗯嗯，这啥意思呢？也算致敬啊。之前被石泉 KO 以后，石泉他儿子、啊、在擂台上，嗯，学黑龙光，倒地下做了一个挺尸动作啊、哦哦。还有这么个黑,黑龙，哎，有这么个嗯，黑龙射完三箭以后。轰然就利用他的大体格，瘩咣砸一下擂台，八角龙给八角龙砸一糊涂啊！这就停尸啊！这就反噬着，说是这个石权、哦。现在也是个诗。哎呃、对，停尸了、哎。这一刻呢，黑龙实现了足以载入史册的伟大逆袭。嗯，哎，这一次逆袭的情节呢，不管是黑龙本人所说的固设陷阱、嗯，他在赛后采访的时候说的，我故意的。嗯哦、啊啊！我假装自己腿受伤了，这时候说伤都行。我往后退，他一过来，我去你妈！我一电棒给干倒了。对，咱、嗯、像老鸡吐痰不行。没有这，没有这个，啊，这也太白了
0: 。给他嘴扒开吐口痰。哎呦我、哎
1: 、
0: 天！这晚上这串儿不能吃
1: 了，这恶一会儿咱们，咱们怎么自己烤串儿？不管是黑龙本人所说的这个固设陷阱，还是在真实困境中的致命一击啊，有一个事实可以确定了，就是黑龙本人呢在赛前就做好了应对这种困难的准备。嗯嗯，可以说呢，这次啊备赛对黑龙来说，无论是心理建设，还是战术的设定，还是身体的状态，都是世界综合格斗教科书般的一场备赛的模板。对，赛后呢，我也是看到了一众啊 UFC 巨星在疯狂的庆祝。啊、哦，黑龙的卡梅隆兄弟啊，地表最强的男人，重量级的第一重拳，铁血纳甘诺。嗯，黑龙拳馆的兄弟啊，羽量级世界冠军，整个 UFC 胖夫胖，胖夫胖什么意思呢？就 UFC 有个榜单，嗯,
3: 嗯
1: 胖夫胖呢就是榜单最能打的人就是胖夫胖第一名啊、哦、嗯就是所有 UFC 选手都可以参与这个榜单。嗯,嗯当时呢，第一名就是谁呢？羽量级的冠军选手。呃，跟黑龙一起训练的，同一个训练馆的他的兄弟啊、嗯，大地沃尔卡诺夫斯基、嗯、在电视机前、嗯、啊就疯了啊、嗯嗯，等等等等啊，除了巴西帮，嗯，就巴西帮、嗯，就实权的这个国家、嗯、那对那巴西支持有史以来最强大的这个综合格斗的联盟嘛，嗯、就是第一届综合格斗的大师就谁呢，格雷西嘛，巴西柔术的创始人。嗯嗯对除了巴西方几乎都在庆祝啊！可以说这次对决呢是 UFC 巴西势力和 UFC 除了巴西和美国以外势力的一场集团的巅峰对决。嗯，黑龙呢在比赛结束之后呢也是例行惯例的接受白大牙采访啊。嗯，他还没等白大牙说话呢啊、嗯，他夺过话筒，对着话筒大喊。嗯嗯嗯，请现场所有的朋友们听我说啊！嗯，我想对你们说点事儿，嗯、<笑>我想跟你们唠唠几句嗑儿，唠唠嗑儿、嗯，唠唠嗑呃，唱首歌。他咋说呢、嗯？我想对人们，嗯 ，people， 嗯,嗯，对这个世界说几句话嗯。嗯，我希望在现场呢，或者在镜头前的所有朋友们都能感受到我此刻的喜悦。嗯，即使呢，你一生。只有这一次，嗯，也是好的。我希望所有人能够在这一生中呢，能够像我今天有这么一次这么快乐的机会。嗯嗯。紧接着，黑龙啊，眼含热泪，带着哭腔地说：“如果你不穷极一生，不努力争取，那么你不会像我一样获得今天的这份快乐。嗯”还挺励志，哎呦、啊。嗯黑龙这个人啊，那个中国锻炼过。<笑><笑>你这话<笑>不唠嗑，不唠嗑。<笑>你,<笑>你那肯定没毛病。人情世故，整挺好。当有些人呢，打倒你，当有些人骑在你头上拉屎的时候，嗯，当他们对你不尊重，对你出言不逊，嗯，还想把他们的脚啊踩在你脖子上的时候，嗯，如果你一蹶不振，那么你将永远不能获得成功，嗯。嗯拿出你百折不挠的意志，嗯，你就能够走出人生的低谷，嗯，并且在人生低谷时候享受这份喜悦。嗯、哎 ，once in a lifetime， 什么意思呢？就、哎、一生一次，嗯。而今天呢，我就有幸沉浸在这份巨大的喜悦之中，嗯，意气风发，其乐无穷，嗯、哎。最后，嗯，哎，高兴了。是
2: 整两磅啤酒，<笑>在,绝
0: <笑>在绝
1: 望中寻找希望，嗯、人生终将辉煌，嗯、是吧？没毛病，没毛病。最后呢，他大喊了几个词 ：again， again， again， again，, again、嗯、一次又一次、嗯。在这个 again 说了很多次以后呢，对着头顶的天空啊、嗯，大喊一声，嗯，就啊，吐出这这数年之中啊，心中血积攒的闷气，嗯，饿、嗯、苦啊、嗯，对。Hey, sure, sure. Listen up. I want to say something, people. Earth. I need to say something. Listen to me. I hope every one of you behind your screens or in this arena can feel this level of happiness just one time in your life. I hope all of you can feel how happy I am
0: just one time in your life. But guess what? You never feel this
1: level of happiness if you don't go for something. In your own life, when they knock you down, when they try and on you, when they talk about you, and they try and put their foot on your neck, if you stay down, you will never ever get that result. Fortify
4: your mind and feel this level of happiness as you rise. One time in your life, but I'm blessed to be able to feel this again and again and again and again and again.
1: 到当时我看这个现场的时候，他这个冲击太大了，因为我支持黑龙啊、嗯，在连败三场以后，然后我看了一番战，就 UFC 一番战、嗯、二番战之后，在极其不利的状况下，嗯。打出了反杀，嗯，这个时候本身就是一个非常非常热血的时刻，嗯，然、嗯、后然后黑龙紧接着又做出了很多经典的动作，以后啊,天天烧烧啊，相当于你这个对整个的他这个、嗯、这三场比赛进行了一个反击呗，哦、相当于反击之后、哦嗯，大拿给他采访的时候，我以为他要说感谢现场的观众啥的，嗯、结果他又说了这一番话，嗯，嗯当时我这角落里啊、嗯，看的时候我就有点热泪盈眶了啊，嗯，眼窝就有点浅，嗯。被吐过痰，就是、<笑>有感同身受，你知道吗？对，这、那个凭借着这场伟大的复仇之战呢，嗯、黑龙不仅成功夺回腰带、嗯，而且呢，自此成为 UFC 中量级历史上第一次两次夺得腰带的超级王者。嗯嗯、就 UFC 腰带丢了以后，我就拿不回来了。中量级啊、嗯，对，因为中量级这个我多说一句啊，就是鬼神的量级。嗯。嗯就重量级这个体重呢，就是1 4四、一百五这个体重、嗯，很多人能够通过降重达到这个体重，嗯、很多人也能通过增重达到这个体重。不像雏量级1 1 0斤嗯，你一般人很难达到打到那儿。哎、嗯，重、呃、量级200斤你也不一定能达到。所重量级是这个选手超级强者都喜欢闯荡的这个，嗯、呃，这个量级。和大家说一句啊，自打重量级成立以来呢，就被称为“鬼量级”，无数大仙呢为了这条腰带奋斗一生都无法企及。嗯。嗯如果能够成功卫冕呢，开启自己第二个王朝，那么黑龙这个人呢，此前一直悬在蜘蛛头上的中量级的 GOAT 王者啊，也将变得不再遥不可及。嗯，而在啊天堂门口啊一脚踏空，突然跌入地狱的石泉佩雷拉，在未来也将首次以这个复仇者的身份呢，寻找下一次交手的机会。嗯。不出意外的情况下，这场比赛呢，可能也并不是两位伟大王者的宿命对决的终点啊。经典的最终之战呢，可能也依然会在未来的某天呢继续延续。嗯，这个他们个人的恩怨和命运的纠葛呢，也完全没有结束啊。同时，最新的消息呢，佩里拉并没有如人们所想的呢要求与阿迪萨亚进行三番战，嗯，而是啊直接宣布升重，升到轻重量级。因为体重啊，对于这个一米九三的大个子来说，确实是个问题啊。他、嗯、减重比较比较麻烦，比较困难啊。虽然呢，他也是 UFC 有史以来最神奇的减重四天王。嗯，减重四天王，哎，就这有是这四个人他、嗯、可能二百多斤，一到比赛的时候呢，他能减到一百五。哦，那太帅了、啊！脱水能力极强。嗯，第二天呢？哗家又能恢复到一百六，<笑><笑>因为减重现在和个比赛的时候间隔时间比较短了，那可能说二十四小时或者是三十六小时，对呀、啊。然后你称重之后，你就可以继续吃了。嗯，到比赛的时候，你可以恢复一个很好的身体状态。嗯，到减重之前，基本上就是最困难的时候啊、嗯。所以可能这个减重啊，对佩拉来说，二番战可能多少有一点影响，嗯、但是确实佩拉。平常的体重就在190斤，因为他骨架在哪儿呢。对，而且佩拉肌肉量很大的啊，所以他减重骨架那么大，减重太困难。对，非常困难啊。但减重来说，已经有点影响实权的这个状态了。而在实权刚刚宣布了升重到轻重量级以后啊，嗯、曾经的王者、4 0岁的波兰铁锤布拉乔维奇，嗯，也是曾经啊轻重量级的冠军，他立刻呀、啊、抓住这次机会啊，主动提出。在轻重量级，嗯，作为巴西人的首秀的对手，啊、哦嗯，和所有拳迷以及从业者一样啊，布拉乔维奇呢，他也很好奇，嗯，十拳来到轻重量以后呢，究竟会有怎样的表现？嗯，这不是棒打落水狗吗？看人输了马上对，可以这这是有个机会、哦、，UFC 很多时候选手都会寻找这种机会的，为自己达到突破，对。对嗯呃、uh, ，UFC 的官方呢，大拿也是立即同意了他的要求啊，将两人的比赛安排在今年7月30号所举办的素赛 UFC 2 9幺当中、嗯，也是当晚的头条主赛。
3: 嗯
1: ，至此呢，这个追龙大戏啊，应该也告一段落了啊。嗯、我们今天的故事的两个主角，也在各自不同的量级里开始寻找自己新的挑战了啊。我也代表那个抓马。和中国拳迷啊，
0: <笑>祝贺一下二位，<笑>对
1: ，感谢两人呢带来这么多经典的比赛啊、嗯，经典的追龙大戏啊，真是热血沸腾啊！而且两个拳手都有中国情节啊，祝福两个人呢也在未来的职业赛场中啊，职业生涯中能够有更辉煌的表现啊！嗯，然后也希望大家多关注我们的电台啊，嗯，喜欢听的可以留言啊。对，好，哎，把咱们这个疑惑给解一解啊！对、嗯，我们还有节目中的疑惑啊，嗯，哎，大家有知道的可以跟我们回复啊，嗯，哎，感谢大家，这期就到这吧，好，哎，拜拜，嗯、哎，再见
4: 。没有答案，没有硝烟弥漫，固执己见。一头扎进灯火阑珊，过于紧张，举止奇怪，闭口不谈，左顾右盼，最终气急败坏，假意自在。